0: Люди бывают разнообразные. На планете известно огромное количество этнических, лингвистических, в том числе и расовых вариантов, которые иногда выглядят достаточно экзотически. Чаще всего в качестве чего-то такого супернеобычного вспоминают австралийских аборигенов с примыкающими к ним тасманийцами, мушменов, пигмеев африканских, патагонцев, огнеземельцев. Чуть реже вспоминают в этом отношении Скажем, какие-нибудь суданские народы, особо вытянутые длинные эскимосов и и так далее. далее. Но вокруг необычности этих людей наворочено много мифов на самом деле. Существует много баек. Одна из таких баек это то, что где-то на планете, на экзотических островах, там, Андаманских, там еще где-нибудь на Филиппинах, на той же Тасмании живут какие-то удивительные люди, которые там необычайно маленького роста меньше метра. Или наоборот какие-то необычайно высокие, там два с лишним метра или имеют какую-то там необычную форму тела какие-то невероятно плечистые, невероятно тощие, с каким-то особо круглым лицом, с особо маленьким носом, с особо большим носом. Или у них какой-нибудь обмен веществ запредельный, или наоборот его там не хватает. Или еще что-нибудь такое. Вот, и Апофиоз вот таких баек про то, что существуют какие-то мега-удивительные люди является байка про то, что они настолько прямо отличаются от всех остальных, что это уже другой вид человека, не способны давать плодовитое потомство с стандартными обычными людьми. Но тут есть много тонкостей. Во-первых, одна из самых главных проблем такого подхода в том, что считать средним обычным человеком. Понятно, что чаще всего человек, ну, произвольно взятый, да, сравнивает с собой. То есть, если я, допустим, европеоид, э, у меня светлая кожа, сравнительно светлые волосы, э, более-менее светлые глаза, э, там, узкий нос, тонкие губы, то понятно, что все люди с особо широким носом и с толстыми губами будут казаться мне странными. Но э, люди возникли вообще-то в Африке, и у них исходно были широкие носы и толстые губы. Поэтому всегда стоит помнить, что скорее европеоидный узкий нос, тонкие губы и светлая кожа – это что-то сверхнеобычное. Большинство людей планеты имеют черные волосы, причем такие хорошо угольно-черные, да, и темные глаза, либо темная кария, либо просто вообще черная, и достаточно темную кожу. Это исходная версия, которая, начиная там, наверное, с астролопитека, вообще появилась, и скорее вот светлая кожа – это что-то странное и необычное. И если мы подходили бы объективно к разнообразию человека, мы должны удивляться своей коже, ну, мы европеоиды, я имею в виду и там, монголоиды своей светлой кожи. И более того, нету современного народа, который бы сохранил какие-то примитивные архаичные черты полным комплексом. То есть даже если у каких-то современных групп, может быть, сохранились какие-то древние особенности, что тоже само по себе сомнительно, то в любом случае это какие-то отдельные особенности. То есть, допустим, у австралийских аборигенов повышена массивность черепа. Ну, может быть, это действительно архаичная особенность. Но у них же, например, маленький череп, который не характерен был даже для их собственных предков, которые жили, скажем, 30 тысяч лет назад в той же самой Австралии. То есть маленький размер черепа современных австралийских аборигенов – это прогрессивный, особый специализированный признак. Маленький рост пигмеев в Африке или андаманских аборигенов, или аэта на Филиппинах, или там еще кого-нибудь такого – Это свойство э, не каких-то древних предков, это совсем недавно, скорее всего, появившийся признак, э, по некоторым предположениям, вообще уже в Железном веке, то есть, там, две тысячи лет назад, а то и меньше. Ну, ну, правда, точно мы этого не знаем, там по всем этим народам обычно не хватает данных, но не исключено. Э, И также можно говорить про много чего еще. Э, Поэтому, э, что считать э, необычностью и что считать средним значением? Это, между прочим, имеет интересный э, оборот э, как публикуются материалы и когда вот сравнительные какие-то таблицы выдаются э, у разных авторов, пишущих на разных материках, потому что, когда читаешь статьи европейцев, например, да, там немцев или англичан, э, у которых для сравнения есть, скажем, там, черепа из Англии или из Германии, э, то видно, что среднее значение – это узконосое, э, э, с, там с высоким черепом там, и так далее. То есть, ну, потому что они брали как образец сапиенса, европеоидов. А когда мы берем, допустим, статьи, написанные южноафриканскими антропологами, там видно, что среднесапиентные значения, они совсем другие. Они гораздо более прогнатные, там гораздо более вытянутый череп, он гораздо более низкий, при этом более выпуклый лоб, меньшее развитие надброви и так далее, потому что они для образца брали какие-то свои Южноафриканские коллекции, а там бушмены и какие-нибудь там ЗУГУСы у них, которые имеют свои черты. А европейских черепов у них, может, там в музее особо и нет. Или мало, по крайней мере. Вот. То же самое и по другим странам, допустим, если мы будем брать китайские статьи, там в среднем будет неожиданно у саппинцев гораздо более уплощенное лицо. И таким образом вопрос превращается в вопрос о том, что представляет собой вид человека вообще. И когда мы говорим о каких-то необычайных группах человечества, надо помнить, что это часть единого общего, целого. И эта необычайность, она иногда бывает действительно зашкаливает э, очень сильно. Ну, допустим, андаманские аборигены, у них самый грацильный череп и самый маленький череп. Действительно, по планете рекордное значение. У тасманийских аборигенов и австралийских самые большие челюсти с самыми большими зубами. То есть, да, это действительно рекорд. Вот, но другие особенности тех же самых групп, они не будут зашкаливающие, они будут, в общем, более-менее среднестатистические. И, и, и тех же самых европеоидов, по многим особенностям, как я вот говорил, допустим, по цвету кожи, или, там, волос и глаз, тоже можно рассматривать как зашкаливающие и как экзотические. Вот, но человечество необычайно многообразно, оно само по себе полиморфно, и поэтому по правильному мы должны либо э, оценивать изменчивость человека как от и до, Допустим, от белого до черного, да, от такого-то количества миллиметров до такого-то количества миллиметров. Либо э, более изощренно вводить какую-то поправку, скажем, на численность носителей этого признака. То есть можно ведь и так подойти, в принципе, в статистике это допустимо, э, но тут у нас э, острая нехватка материалов появляется. Потому что, ну, например, э, ясно, что среди современного населения планеты не слабый процент составляют китайцы, да, которые, ясно дело, монголоиды. Ну Их там миллиард с лишним из 8 миллиардов, существующих на планете, ну, как минимум 1 восьмая, а то и больше. Ну, а если туда еще добавить японцев, там, Индонезию и так далее, там будет не слабый такой процент. Но при этом э, монголоидные черепа изучены, на удивление, недостаточно. Э, ну, они изучены, в принципе, данные есть, но, как правило, в общих сводках они не составляют того процента, какой они составляют в реальности. А с другой стороны, довольно регулярно бывает, что какие-то очень малочисленные группы, которых всего, там, этих бушменов, несколько тысяч человек, может, на планете есть, они занимают неоправданно э, большое место в рассуждениях антропологов, э, ну, если мерить всю численность людей. То есть допустим, те же андаманские аборигены, их там, может, 2000 человек есть на этих островах, и это не факт, кстати говоря, вот, но все про них вспоминают. Тасманийских аборигенов вообще уже нет 100 лет, и тем не менее все у них про них упорно пишут, как будто это живые до сих пор люди. И там Те же индейцы, австралийские аборигены чистокровных уже практически не существуют но все пишут упорно про них. А, например, современные какие-нибудь немцы которые составляют э, огромный процент населения и Европы, и мира в целом вообще, на самом деле, э, они современные именно 20 века не изучены практически вообще, потому что в 19 веке там какие-то материалы собирались, а после злобного Гитлера э, там антропология вымерла практически. И поэтому современная антропология Европы, современных европеоидов, вот нынешних 21 века, это белое пятно. Мы сейчас про современных европеоидов в Европе знаем меньше, чем про андаманских аборигенов, про которых недавно вышла статья по их генетике. Чудесным образом. Ну, по генетике-то, в принципе, и по европеоидам, конечно, выходит. Но степень проработки далеко не отражает численных вот этих вот соотношений. Часто это связано еще с тем, что исследователь, он считает, что, ну, я, допустим, европеоид, да, Я живу, ну, вот я конкретно живу в Москве, там, в Подмосковье. И как бы вот до местных европеоидов руки уж в любом случае всегда дойдут. То есть, ну, они же вот здесь, как бы, их всегда можно изучить. В любой момент вот возьму и изучу. А какие-нибудь там удивительные папуасы на островах, они же может завтра исчезнут, их там 2000 человек осталось, и надо срочно их изучить. И на это посылаются экспедиции, туда едут люди, их изучают. И в итоге про папуасы на островах мы знаем, а про европеоидов мы ничего не знаем. Вот. Ну, на самом деле, э, были умные антропологи, ну, и сейчас они, на удивление, есть, э, которые эту проблему вполне себе адекватно понимают. И были большие экспедиции и по России, например, да, ну, по СССР, вернее, по россии как раз особо не было больших уже. Но была большая русская экспедиция, белорусская экспедиция, украинская экспедиция. На Кавказе без конца работали, в Поволжье без конца работали, в Средней Азии без конца работали, в Сибири работали. И э, э, СССР... Это, наверное, самая изученная антропологическая вот, часть света. Но э, как раз каких-то супер экзотических групп на территории СССР, в общем, как бы вроде как и нет. А с другой стороны, может быть, поэтому их и нет, потому что они уже изучены. И какие же они экзотические? То есть те же там чукчи, допустим, со эскимосами. да? Ну, их изучили всех, они все уже описаны, опубликованы. Э, что тут необычного? Они обычные люди, все такие же, как мы, на том же языке говорят и в той же культуре, в тех же школах учатся. Вот, а... Другая проблема, которая часто в головах просыпается вот при обсуждении такой темы, что э, смешиваются понятия, опять же, лингвистики, этнографии и антропологии. И кажется, что если люди живут на каком-то странном острове в океане, удаленном от всего, то, наверное, они какие-то сверхнеобычные. И иногда бывает разочарование, когда э, человек ну, там, не сильно подготовленный приезжает, обнаруживает такие же живые люди, они тем же самым питаются, они дышат тем же воздухом и выглядят, ну, не так уж прямо запредельно необычно. И тут мы выходим на то, что при всех своих вот этих экзотических особенностях реальный разброс значений по человечеству, не такой уж прям большой. Допустим, отличие больших рас там, от этих андаманских аборигенов, да, я не знаю, там, европеоидов, монголоидов, кого угодно еще, это в основном там несколько миллиметров, ну, смотря какой размер, понятно, да, но даже для больших диаметров черепных, которые, ну, там, допустим, там 15 сантиметров, то там разница по большим расам в средних значений 1, 2, 3 миллиметра, редко больше. Ну, для больших диаметров, может быть, там и побольше, но 5 миллиметров это уже очень большое, большая разница, это прям вообще запредельная. Вот. А для большинства расовых групп это отличие Либо вообще доли миллиметра, либо там 1-2 миллиметра. И индивидуальные различия людей бывают гораздо больше. Другое дело, что эти отличия складываются в комплексы. И комплексы, да, действительно бывают достаточно уникальные. Но всегда есть промежуточные варианты. То есть в настоящее время при нынешней возможности перемещения и вообще как бы недавней истории, когда все везде везде бегали, нет уже практически на планете каких-то сверхизолятов ну, вернее, есть в горах Новой Гвинеи, те же Андаманские острова, может быть, какие-то группы пигмеев, хотя тоже уже не факт, и, может быть, отдельные племена в Амазонии. Но это вот последние-последние реликты, и тут еще одна проблема возникает, такого черного ящика. То есть, пока мы до этих племен не добрались, и про них ничего не знаем, они нам кажутся сверхудивительными. Когда мы до них уже добрались, они уже вливаются во всех остальных, И там уже непонятно, где границы. И тогда вроде они уже и не такие удивительные. И эта проблема, она впервые была поднята, собственно, этнографами, потому что как изучать обряды условных дикарей. То есть пока мы до них не дошли, у них обряды в первозданном виде, но мы про них ничего не знаем. Когда мы до них дошли, то эти обряды исчезают и преобразуются, и тогда мы уже видим не то, что было, а уже какое-то искажение. Вот. Ну и то же самое касается и антропологии. Но тут э, с антроп- антропологом немножко проще, чем этнографом, потому что э, в отличие от обрядов антропология быстро не меняется. И, по крайней мере, у человек если родился он до старости, ну, у него генетика уже не изменится. Э, и все-таки поколения меняются довольно долго. Э, а во-вторых, люди всегда смешивались. То есть не было практически таких ситуаций, когда бы были какие-то суперчистокровные группы, которые вообще там не менялись тысячелетиями. Ну, вернее, были. Те же тасманийцы, например, да, вот они 20 тысяч лет практически просидели безвыглазно на этой своей Тасмании. Но в настоящее время таких развообщался. А с другой стороны, существование вот таких суперизолятов, тасманийцев, андаманцев, показывает, что даже 20 тысяч лет не хватает, чтобы они вышли на уровень отдельного вида. То, что я уже говорил, байка про то, что где-то на планете существуют люди, которые прям вот настолько-настолько экзотичные, что прям вообще другой вид, она не имеет под собой оснований. И практика показывает, что все современные люди, живущие на планете, они, ну если здоровы физически, да, если у них там каких-то отклонений нет, они вполне себе дают плодовитое потомство с кем угодно, это плодовитое потомство вполне успешное, и чем дальше, тем больше процент населения планеты, ну, такой откровенный, недавно смешанный. И понятие чистокровности в современном мире, оно вообще очень редко, когда вообще применимо. Ну, оно и во все времена было трудно применимо, а уж сейчас и подавно. Поэтому, возвращаясь как бы к исходной теме, экзотические племена и народы есть, но всегда стоит помнить, что, во-первых, экзотичность определяется нашим отношением, и с точки зрения их это мы экзотичны, на самом деле. Среднее значение по планете найти крайне проблематично и не всегда имеет смысл, а лучше рассматривать диапазон, и диапазон может быть рассматриваем по-разному, либо просто, как бы как констатация факта, что есть такие, есть такие, да, либо взвешенная на численность. И тогда может быть и не стоит слишком большого значения придавать каким-то вот там супер уклоняющимся вариантам. Во-вторых, какой бы ни был уклоняющийся вариант, он уклоняется по отдельным признакам, а по другим ну и по большинству, собственно, никаких ятусов нет и одно плавно перетекает в другое, а самые крупные различия укладываются в какие-то там доли миллиметра чаще всего и весьма незначительные. И в любом случае все человечество представляет собой единый общий вид.